0: 您现在收听的是侨务委员会科技人文产业知识讲堂。嗨，朋友们，大家好，我是电子时报的社长黄清勇。呃，这一次的节目想跟大家谈一下竞合、竞争又合作的新时代。那其实跟产业的变化是有一定程度的关系。啊，我想想跟大家谈一下，从一九五零年到现在大概七十年的时间，这个世界怎么改变的？哈。1949年就是国民党政府到了台湾来，那我们把它当成一个时代的开始。从1950年到1985年，基本上是传统工业时代。那一九八五年是一个新的时代的开端，因为那是个人电脑的时代。我常,常跟很多朋友讲， 1 9 8 5年是个人电脑的元年。我在1985年回台湾，那那一年我被政府征召，呃，招聘去。智车位的市场情报中心担任研究员，不是因为我参加的个人电脑这个行业，所以我叫他个人电脑元年，是因为那一年微软推出的 Windows，IBM 协助台湾建构一个合法的个人电脑的生产体系。大家可能不知道1982 ，一九八二八三年那几年，台湾很多公司在做 Apple Two， 就是拷贝的苹果电脑。1985年 ，IBM 有一个 Senior VP 叫做 Bob Evans， 他是我们行政院科技顾问。他跟李国鼎质证说：“哎呀，对了，台湾有点实力的，不要去做拷贝的、呃，非法的一些一些电脑。那如果 IBM 授权给你们，你们在每一台电脑付一点专利费给 IBM， 你就可以合法生产个人电脑。所以 IBM 提供了一些协助。更重要的是 ，Intel 在那个时代。”推出了386的 CPU， 所以宏基在1986年很快的成为全世界在没有公版的情况之下设计的一台微电脑，那个都是台湾在个人电脑时代起步非常重要的背景跟条件。那 2,000 年以后，基本上是行动通信时代的来临。大家知道， 2,000 年以后，手机开始布局到每个消费者手上。大家知道，个人电脑哈，如果你没有受过教育，个人电脑大概很难用，啊，因为个人电脑是白领的商机，知识分子的使用的工具，但是手机就不是一样了，手机从农民、渔夫到知识分子、总统都可以用，所以行动通信时代是一个全民经济时代的来临，那是一个很重要的改变。然后2015年开始，我们又看到物联网的时代出现了。趣味应用百花齐放，那个都是一个时代的开端，或者是我可以把它归类成为四个不同的阶段。好，那这四个不同的阶段，它的发展的背景其实是不太一样的。大家知道，一九五零年开始啊，台湾在那个时代呢，其实做了一些努力，特别是在一九七零年开始，台湾跟韩国其实都一样哈。大他知道，在一九七零年代的时候，台湾的国家预算大概百分之六十到六十五是国防预算，因为觉得大陆压力给了很大的压力，就国防部队。我记得那时候大概有六十万的部队。那你知道，在那时候养六十万人当兵的，然后再加上这个，你要做教育支出，政府我们的宪法上面有规定，好就是。国家预算的支出里面，至少应该有百分之十五。我如果没记错的话，是百分之十五是教育的预算。但是呢，我们那时候把三军官校的训练的费用都当成教育费用，才勉强凑足，大概是三、十四个百分，还没有到达十五咧。所以意思是说，台湾蛮穷的，但是台湾节衣缩食，想尽办法挤出了一点钱，在一九七零年代做了几件影响今天的重要的大事。第一个。我们把教育系统做得不错，在一九七零年代，所有的年轻人都知道，你如果想改变你的人生，最好的方法就是受教育，就是考大学。但那个时候，大学并并不好考，台湾那时候大概只有二十几所大学，能够考上大学的都还有一点本事，所以就是我们那个年代考大学是是蛮难的。但从另外一个角度来讲，那个时代很多人都认为要发财最好念理工。因为理工科技的比例越高，其实那个国家在发展工业的过程当中条件越好。台湾在那个时代啊，至少百分之六十几都是理工科技的学生，所以这也是台湾在之后能够发展很重要的条件。那台湾节衣缩食干了几件事情？除了干了高速公路之外，把教育体系建好之外，还干什么呢？干了中钢、中船，对不对？台湾想尽办法发展重工业。不想只是做手工的组装的这种很简单的轻工业，所以那个时代台湾做了很多的改变。那韩国也一样，台湾把重心放在中钢装船，是用国营企业来经营；但是韩国呢，它是用大企业来经营。比如说，韩国有普项钢厂，普项钢厂跟中钢、欧伟是第一名、第二名，全世界钢厂的效率里面，他们都是名列前茅的。那台湾的造船也做得不错，韩国的造船也做得不错。韩国的造船工业呢，是现代重工、大宇重工跟三星重工这三家公司，他们大概都是全世界前几名的公司。好，那个时代呢，是我称之为国家资本、国族主义盛行的时代。那一九八五年就是个人电脑的时代，我们在那个时代呢，像我就是标准的，一九八五年开始工作的人。那个时代我们出来工作，只有一个很简单的念头，就是家庭消费支出。希望能够能够满足，什么意思呢？哎呀，这样的小孩子念书，不要跟银行借钱，出国念书，自己有钱可以支付，大概大概大概就你就很满意了。一九九年代，台湾的年轻人都在干一件事情，买房子，拼命买房子，因为结就是希望说能够安居乐业。其实讲的很简单啊，所以它是家庭消费为主的时代。然后最近几年，我儿子开始工作了，我儿子工作以后。我就发现他们的消费行为跟我们不太一样啊。有一天，我儿子要上班的时候跟我说：“哎，老爸，可不可以搭搭你便车？”我说：“哦。”我说：“你要去哪里？”他说：“松山机场。”然后你把我放下来。我说：“你要干嘛？”他说：“我到香港参加同学的那个婚礼。”我说：“哦，行行行，我就放他下去，放他下去，我就转过来看一下他。我说，儿子啊，开始工作了，总要总要存点钱吧。”他就看看我，很好奇的看看我。老爸，我存钱要干嘛？我我说存钱买房子啊。他说哦，买房子是你的事，不是我的事啊。我我就看看他，他说你告诉我的，台北市买房子的平均年龄51岁啊，我还很年轻啊，我离那个买房子的时间还很久啊。所以他赚的钱只干一件事情，个人消费，他够用就好了。年轻人不想买房子，年轻人连孩子都不想生的时候，会去买房子呢？所以你就开始发现。个人消费时代来临了，然后呢，新兴国家开始崛起，实体经济在新兴国家还有很大的商机。然后第四个阶段，我们就发现这是一个多元竞争的时代，是共享经济的时代。什么意思呢？更有钱的家庭，他们把小孩子，小孩子说：“我不要去赚钱，我要到非洲，我要去共享经济，我要去协助别人，我不想赚钱。”啊，这种大很多人有有有这种心态。好了，那这四个不同的时代，它各自代表的背景条件是什么？大家知道啊，啊 ，1950 年代啊，我跟很多跟我同辈份的人就问他，我们说：“哎、欸，你们家开始什么时候有电视机的？”大家知道吗？电视机的 k i l l e r application 是来自哪两个？大家知道吗？我告诉各位，第一个布袋戏，家里开始看布袋戏的时候买电视机；第二个看棒球赛。我有一个好朋友叫吴全文，他是那个巨人少棒队。他现在是成大的副校长，他是台大电机毕业的，大家很惊讶吧？我们巨人扫棒队的第二号投手吴成文是台大电机毕业的。那个时代，我就跟大家讲说：哦，你在打棒球的时候啊，我们都晚上半夜起来看，为什么？太好看了。然后那个时代呢，家里有电视机啊，很多人就跑到你家来看电视，哎，所以那个时代是有的时代就不错了。到了我这个时代呢？我们这一代人呢、啊，量产的观念很好，但是我们有一个缺点，我们对品质的观念没那么好。什么意思呢？买电视机怎么买啊？二十九寸、三十二寸、三十九寸、四十二寸、四十五寸、四十七寸、五十五、六十五、七十五、八十五，越大越好。至于音响好不好，哎，再说了，反正也听不太出来。所以，我们这个时代是量的时代。我常开玩笑说，哦，我家有四个人，四个人有五台笔电，不是有小老婆。是因为一台被用了，所以我们量很够，量绝对不是问题。好，但我小孩子这一代就不一样了。我儿子跟我说：“老爸，你不要随便帮我买房子哦，呃，不要不要帮我买衣服哦。”我说：“怎么啦？我帮你买衣服不好？”他说：“哦，你跟我的品质观念不一样，我买我的，你买你的。”好，虽然我们身材差不多，但是呢，两个观念对品质的观念是有很大的落差的。那下一个下一个阶段更厉害的是他，他说。哦、oh, ，我从来生下来就不缺什么，所以如果你没有感动我，你就不可能把东西卖给我。真正有钱的、有高消费能力的小孩子，他会告诉你，你必须 touch 我，你必须感动我，要不然我不想买你的服务。所以最困难的一件事情，台湾的服务业为什么没办法升级？因为你不知道什么时候不要提供服务，大家提供的服务太多了。你有没有发现，现在在台湾最好的餐厅？每一家餐厅厨师或者是领班都会出来跟你介绍菜怎么做的，每一个人介绍的方法几乎没什么两样。还有呢，如果你到,到大卖场去买家具，你也会发现说，为什么每个 sales 跟你表达的方法都一样，完全没有感动，所以我不想逛街，因为我每次逛街没有意外啊，我每次都听到同样的标准的语言，那就是 touch。你没有被感动的时候，你就不想消费。尤其你是一个高阶的消费者的时 候， 感动消费 者， 或者你一个服务商的时 候， 感动消费 者， 能够说服最高阶的客 户， 这件事情是一个高难 度， 但是却有高附加价值的事情。台湾从过去大量生 产， 我们从加工出口 区， 然后到电子 业， 我们知道怎么做量 产， 接下来我们知道怎么提供坚若磐石的品 质， 这件事情也非常重要。最后 呢， 我们开始知道。消费者的行为必须被改变。大家都知 道， 市场的需求面跟供应链最大的不一样的地方在哪 里？ 市场需求面是用 imagination， 就是想象力创造出来的。你开始必须想 象， 哎， 欧洲 人， 南欧跟北欧有什么不 同？ 北欧的人为什么是全世界最早使用绿能车的这种族 群？ 那为什么印度人对价格的敏感度最 高？ 北印度跟南印度有什么不同？所以你开始要去理解它的背景，然后提供它不同的服务，你才可能占有市场。那个感觉跟感动，在下个阶段将会是一个非常非常重要的事业经营的观念。所以我们从人口结构上面去了解，台湾正在改变当中，因为我们的人口出生率跟中国大陆、跟韩国一样，跟日本一样，都是全世界最低的。现在我们15岁到64岁之间的人，大概占我们全人口比例 71% 但是我们很快就会老化。我们叫台湾总人口有 2,380 几万人，啊，这个应该包括外劳了。好，我们把它算进去的话，我们就开始发现说，哎，我们65岁以上的人口会快速的增加，将来老龄化或者是健保的需求、健康或者是照护肠照的需求都会大幅增加。那我们是要进口更多的外籍劳工，还是我们在做智慧医疗的时候，大家知道吗？现在台湾智慧医疗很多 IT 的投资只是在做最基本的应用、财会的应用，它并不是真正的智慧医疗器械这一方面的研发的应用。哎，我们怎么去做差异化？我们现在不投资，将来就不会有这种能力。这个都是我们从你的人口结构上面必须要看到的一些重要的一些改变。好，那台湾的厂商在整个这种大环境的改变当中，我们学到哪些东西？大家知道，台湾人非常擅长服务大型的客户，所以以前在我们这行业里面有一有一个说法，这个说法就是，美国人很会问问题，台湾人很会答复问题。什么意思呢？美国人告诉我们说：“哦，键盘不可以诶、欸、超过一百公分。”我们说 “No problem”， 我们可以改成八十五公分。键盘，哎、欸，我们要让价格从十块美金降到五块美金 ，no problem， 我们一年之内就搞定。我们那时候还开个玩笑，什么叫做 PC？ 个人电脑 （personal computer），PC 这两个字啊，在我们的行业有一个笑话，叫做 “price below cost”， 就是价成本比价钱还要低。为什么？因为我们现在接你订单，我们算得出来，一年之后我们可以降低 20% 的成本，所以 “price below cost”。这个是我们做大量生产非常具备的能力。当我们从个人电脑开始延伸，哎，我们也做手机也做得不错，好，我们做资通讯的产品也做得不错。我们现在开始布局电动车，还有未来车的生产。更重要的，我们开始连接各国的网络巨擘，从微软一直到 Google、Amazon， 好，这些大型的 Facebook 这些公司都跟台湾有非常密切的一些往来。现在，将来我们下个阶段可能更要去注意到地区在再地化的需求，因为我相信一件事情，区域化的生产会非常的重要。所以呢，将来是东西南亚可能有各自的生产的区域、生产的重心或者生产的基地，然后北欧、南欧可能也不一样，北美也不一样，南美可能不一样，中国大陆另外有一套系统。所以我们有很多对照组的区域的战略伙伴必须找出来。比如说，我们对于东协、南亚、Grab、g o j a c k 这种世界级的独角兽的公司，他们的需求到底什么？比如说，我们跟越南的 Vin g Group， 我们跟泰国的 Hana Group， 可不可以有更多可能在地的需求跟合作？因为这些公司、这些国家想自己发展电子产业也没那么快，他最好的方法就是找台湾合作。因为我以前在节目里面提过，在我们这个行业，时间是最大的风险。你如果避免风险，那你就必须从过去的经验里面去寻找未来可能的策略。这是台湾在未来最大的竞争优势。那从这张图上面可以看得出来，生产的环境观念都在改变。我们的附加价值慢慢从过去的线性供应链到矩阵型的结构结构改变的时候，就会有增加了。比如说，线性供应链就是联发科做出来交给大联大，大联大交给广大人保，然后卖给 H.P.Dell， 这是标准的线性供应链。但将来不是。将来我们的零件可能要卖给电信公 司， 卖给在地的系统整合 商， 它变成矩阵型 的， 就是配合到大量制造、巨量多元的生产、生产体系在地的配 合， 还有智慧运筹的关系。所 以， 智慧制造跟智慧应用的关 系， 在未来也有很大的改变。所 以， 我们必须知道这个环境的变化的过程当中有很多的障 碍， 这不是一般的公司想做就可以做。其他新兴国家最好的方 法， 也是在软硬整合的过程当中。找台湾公司在这一方面进行更深入的一些合作。